0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, dopo una diciamo vacanza abbastanza lunga che ci siamo presi per questioni, credo, principalmente lavorative. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E Carlo, cui il Ciao cognome tutti. della settimana è? Uh, Rossi. Carlo Rossi, va bene. Speravo Molto più bello. una cosa in tema, diciamo, vendicatori. Come Però... in
1: tema Avengers? Beh, car- carlo-, carlo Thanos.
0: Carlo Tannus, che ricorda un po' Roccotano come. come, come eh beh, beh,
1: ma infatti, ben lì voleva arrivare.
0: <ride> molto bene, molto bene. Eh, questa settimana parliamo, abbiamo un po' di domande dei nostri amici ascoltatori. <coughs> ci scrive Tommaso P., che non identificheremo perché se non, diciamo, se non ci date una, un, un chiaro consenso a, ad utilizzare il vostro nome, vi, non vi menzioneremo in modo, in modo esplicito. Tommaso ci chiede, riguardo eh, le nuove norme per il riscatto di laurea, come saprete c'è stato eh, un cambiamento nelle leggi per il riscatto degli anni di laurea, e eh, teoricamente vantaggiosi, non ho seguito perché appunto l'ho già fatto a suo tempo in passato, e ci chiede eh, cosa ne pensiamo se possa convenire o meno. Tommaso, tu hai, hai riscattato gli anni di laurea?
2: Io non ho riscattato niente anche perché mh, onestamente in Italia ho fatto il triennio e basta. Mm. E poi, vivendo all'estero, francamente, non so ancora. Non, cioè, devo dire la verità: io su sta roba non mi sono informato e non, uh, non so nemmeno se. È, ha senso farla, ma mi pare di capire che Carlo ha studiato l'argomento, giusto? Ma Allora, allora guarda,
0: io ti dico dal punto di vista mio di, di persona anziana, poi passiamo la palla a Carlo che è l'unico che ne sa veramente qualcosa. A al suo <ride> tempo eh, in, si diceva eh, che eh, riscattare gli anni di laurea fosse una cosa che conveniva unicamente se uno lo faceva immediatamente. Perché con esatto. le vecchie norme, uno pagava riscatto di anni di laurea che, diciamo, lo, lo diciamo per questioni, in caso qualcuno non lo sapesse, eh, si tratta di convertire gli anni che uno ha speso per l'università in anni di lavoro eh, dal punto di vista diciamo, delle contribuzioni pensionistiche, quindi non contano ovviamente perché non avete contribuito in termini di soldi, ma contano come anni di lavoro in termini di pensione. Eh, il catch, diciamo, il problema è che con le regole passate, uno pagava questo riscatto degli anni di laurea sulla base del suo ultimo stipendio, quindi o uno era fortunato, barra furbo, che qualcuno glielo spiegava immediatamente, quindi lo faceva al suo primissimo lavoro, quindi quando uno è pezzente come in Italia, che guadagna mille lire al mese come primo lavoro, chiede il riscatto degli anni di laurea e paga relativamente poco, sempre tantissimo rispetto al, allo stipendio, ma poco in, in termini assoluti chi invece lo faceva eh, diciamo in là negli anni pagava veramente parecchi soldi, in alcune condizioni conveniva comunque, ad esempio io so che mio padre lo ha fatto, eh, perché nonostante l'abbia fatto molto in là con gli anni eh, c'era stata una riforma delle pensioni, per cui riscattando riusciva ad andare in pensione un po' prima, eccetera, eccetera. pare che adesso, questo è uno dei grandi temi diciamo, del, del governo attuale, abbia istituito un riscatto più vantaggioso, Carlo è effettivamente così?
1: Allora sì, è così,
0: dunque eh, facciamo una premessa,
1: un attimino di di introduzione, quella che dicevi tu, cioè la normativa in base alla quale il contributo, eh, insomma la somma che dovevi pagare per riscattare gli anni di laurea era pari all'ultimo stipendio, sostanzialmente la media degli ultimi tre mi pare, è ancora la normativa attuale, quindi la normativa è quella, con la differenza che il governo in via sperimentale fino al 2021 ha punto inserito una una, una nuova normativa che temporaneamente va sopra a quella eh, vera e propria. Quindi questa nuova normativa che vale fino al 2021, se non viene confermata, decade automaticamente e si ritorna al vecchio regime.
0: Quindi Quindi aprono
1: una finestra, diciamo. Aprono una finestra, chi vuole approfittarne deve farlo entro il 2021. Quali sono i termini della nuova normativa? Che non si guarda più eh, gli ultimi anni di stipendio, cioè si può riscattare la laurea con il limite di età di eh, 45 anni, se non sbaglio, credo di sì, 45 anni, eh, 3, 4, 5 anni di corso di studio a seconda di quello che uno ha frequentato. Ma la cosa veramente interessante è che il costo è flat, cioè indipendentemente dal, da, che è, da quella che è la retribuzione della, della persona che riscatta. E ancora di più, la, la cosa ancora più interessante è che oltre a essere flat è il minimo contributo. Eh, IMPS eh, previsto per legge quindi 5200 euro per ogni anno che una persona riscatta il che vuol dire che se hai fatto la laurea con il vecchio ordinamento come ad esempio l'ho fatta io con i 4 anni di corso legale ovviamente si riscattano solo gli anni di corso legale perché se uno ci ha messo 20 anni perché era fuori corso sì. E sì. quindi <ride> non li può riscattare sì, esatto. eh, con 20.000 euro rateizzabili in 10 anni a interessi zero hai eh, appunto la possibilità di andare in pensione Quattro anni prima, quindi con la normativa attuale per me vuol dire andare in pensione a comunque ricevere l'assegno pensionistico. A 26
0: anni più o meno, no?
1: Sì, no, a, sì, cioè, più o meno. A 67 anni e non a 71, quindi già è una bella differenza. E, eh, e poi, insomma, sì, sì, il montante di, di, di questi anni, in teoria, appunto, eh, Monta per, per i prossimi 35-40 anni. Quindi eh, in Questo teoria. Però, è, Carlo, è scusa, ti chiedo: bello, sì.
2: presuppone che, che tu abbia la pensione in Italia? Perché, ad esempio, nella mia situazione, io non so. Mh,
1: allora tu non cosa? è che presupponi che hai la pensione in Italia? È, Puoi anche essere una persona che si sposta, magari deve avere una posizione pensionistica in Italia, quello sì, deve avere una posizione IMPS, dove se tu dopo 20 anni, quindi magari oggi hai 40 anni, a 53 decidi di andare in America, eh, chiudi tutti i discorsi con l'IMPS, però comunque avrai eh, quel capitale in più naturalmente. Però sì, è chiaro che il vantaggio maggiore ce l'ha chi sta in Italia e lavora in Italia. Logico. È ti, pensato ti, per quelle persone.
0: Tieni ti, ti presente, Tommaso, una cosa che comunque in Europa, adesso non conosco il caso della Finlandia nello specifico, però c'è un, ovviamente un accordo che fa sì che uno possa eh, equiparare gli anni. Cioè, io Sarà una procedura estremamente complicata e macchinosa, ma io che ho lavorato in Francia, ad esempio, gli anni che ho maturato in Francia posso convertirli in, 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 in pensione in italiane. Esatto, quindi sarà un procedimento che mi, mi porterà via un sacco di tempo e un sacco di... di Paperwork, però Quindi è...
2: ipoteticamente se io riscattassi i miei tre anni uh, di università in Italia dovrebbe essere possibile spostarli in Finlandia se io decidessi di rimanere qui per il resto della vita,
1: giusto? In teoria? Okay. In teoria?
0: Sì, c'è una cosa di cui eh, potresti informarti, ma nel contesto dell'Unione Europea, cioè, al contrario, funzionerebbe. Se tu facessi degli anni in Finlandia e poi tornassi in Italia. Funzionerebbe la cosa quindi poi non so,
1: dovresti andare all'equivalente finlandese di un CAF e, e chiedere, dopodiché esatto, già i finlandesi perché... hanno un alto tasso di suicidi. Dopo questa domanda, il tasso schizzerà, no,
2: però adesso <ride> che tu vai in pensione. Tu hai detto che va in pensione a 71 anni. Io non sono convinto che sia così alta uh, in Finlandia per, uh, per i maschi.
0: No, Ma certo, infatti, però infatti, in generale, tu, comunque... eh, Tommaso, tocchi quello che è il il, l'unico veramente punto no? eh, a, a sfavore diciamo, della, della normativa. Secondo me ne
1: sono due, poi ti do, dico
0: l'altro. Ah ok, perché se, se il mio punto principale è vogliamo fidarci dello Stato italiano?
1: Ah no, cioè, ok, era anche il mio allora.
0: <ride> cioè, <ride> ehm, nel senso, sulla carta mi piace, non il concetto che io do 20.000 euro che sono nel contesto di una persona che deve andare in pensione e nel contesto di quello che uno guadagna all'anno, perché poi uno deve contare che tu con 5.000 euro ti compri un anno sostanzialmente, quindi sono praticamente 400 euro al mese, ti compri un anno di vita, un anno di pensione, insomma così guardandola in maniera superficiale conviene parecchio, il problema è che io non so se mi mi voglio fidare dello Stato italiano (ride) (ride) nei prossimi 30 anni che effettivamente una pensione me la darà, perché noi abbiamo eh, in questo momento eh, un po' tutti i paesi del mondo, perché è un problema anche americano, ne abbiamo parlato in passato, ma eh, in particolare noi italiani, che siamo un paese con tanti vecchi e pochi giovani, eh, stiamo combattendo dal punto di vista delle pensioni una guerra contro la matematica, eh, perché eh, abbiamo tante promesse che possono essere mantenute solo con una crescita demografica che in questo momento non c'è. Eh, quindi molto banalmente i numeri di come è concepita ad oggi, al di là dei, dei populismi, adesso non voglio entrare nelle questioni politiche, però proprio banalmente i, i numeri del sistema pensionistico italiano come è concepito oggi, con la quota 100, non tornano, cioè non possono funzionare. Quindi il mio dubbio è che andando io in pensione non l'anno prossimo, ma teoricamente tra 30 anni, mi aspetto che poi il sistema che c'è oggi abbia un altissimo rischio di non essere quello che ci sarà in piedi quando io andrò in pensione. Tu
2: quindi stai ipotizzando che sta manovra sia per far cassa velocemente, però poi non sai se effettivamente eh, te li possono garantire.
0: Adesso indipendentemente dalla malafede di questo governo, qualunque promessa loro facciano, anche in buona fede okay, dovrà
1: mantenerla qualcuno tra 50 dovrà anni dovrà mantenerla no, no, qualcuno vabbè, ma cioè, al di là di anni. questo
2: governo non, non so, possiamo sapere cosa succederà in Italia nel, nei prossimi 20 anni a livello demografico giusto?
0: sì no, certo. e, e più che altro Tommaso il, il problema è che tutti i numeri di oggi lasciano pensare che eh, le promesse di oggi siano non mantenibili no? cioè, questo, questo è il fatto cioè, in, negli anni 70 c'erano 4 lavoratori per ogni pensionato. Oggi c'è neanche un lavoratore per ogni pensionato in Italia, più o meno. O siamo, siamo lì, insomma, come numeri. E, e diciamo, non, la cosa non, non, non punta nella direzione corretta, no? E quindi viene da pensare che in futuro i benefits delle pensioni verranno tagliati. La cosa che mi, mi rende poco ottimista è che non è un trend solo italiano, cioè anche in America, se voi andate a leggervi eh, i, i, insomma, le varie pubblicazioni finanziarie, c'è una, una retirement crisis, cioè il fondo pensionistico eh, statale californiano, che è il più grosso negli Stati Uniti, ha un enorme problema di, di, di funding, cioè eh, entrano meno soldi di quelli che escono banalmente, quindi prima o poi il sistema salta, voglio dire, e questo significa, quando il sistema salta, significa che andranno a tagliare i benefits di chi in questo momento li ha o più probabilmente a tagliare i benefit futuri quindi insomma secondo me c'è un'altissima probabilità che noi un domani non vedremo la pensione o ne vedremo meno di quello che ci stanno promettendo oggi quindi in questo contesto non so se voglio spendere dei soldi oggi per, per, per garantirmi una rendita che secondo me non ci sarà un domani
1: sì, anche perché secondo me poi è una misura che eh, la cui applicazione, ripeto tra 30-40 anni, dipenderà anche tipicamente, questa è l'italiana, da quante persone hanno aderito, perché se a questa cosa aderiscono in mille persone tipo l'ape sociale, stai cioè tranquillo che il governo tra 30 anni, qualunque eh, governo ci sarà, potrebbe benissimo sì, sì. dire sì, voi mille va arrangiate, sto cacchio che vi diamo, <ride> se, ci, se ci aderiscono 3 milioni di persone è diverso naturalmente, no? Quindi c'è anche quel fattore lì da, da, da ponderare, secondo me.
0: Quindi, insomma, come sempre noi rispondiamo dipende ai nostri no, no, poveri, <ride> poveri ascoltatori che ci fanno delle domande. Noi non rispondiamo mai, in realtà. Comunque, insomma, <ride> eh, passiamo quindi, ringraziamo Tommaso, non il conduttore, ma Tommaso, l'ascoltatore, Tommaso P, che ci ha fatto la domanda. Eh, ma se vuoi
2: ringraziare anche a me, comunque, non, è, non è Io fastidio.
0: ringrazierei anche Tommaso De Benetti, esatto. Sì, sì, sì. Ok. Passiamo alla seconda domanda di un un ascoltatore, Alex B, eh, che ci dice «Ho un cuscinetto per le spese impreviste. Saltuariamente mi domando, se dovessi un domani affrontare una spesa imprevista che potrebbe erodere il 90-100% del mio cuscinetto, avrebbe senso invece finanziarla tramite banca? Spenderei certamente di più per via degli interessi, ma manterrei comunque il cuscinetto per le emergenze, che è forse una cosa più importante». Allora abbiamo prima un chiedo la risposta a Carlo e poi successivamente Tommaso forse ha qualcosa da aggiungere alla domanda, quindi il concetto è eh, Alex ha un cuscinetto per le spese impreviste, in caso di spesa imprevista mi conviene bruciare completamente il cuscinetto o forse finanziarlo tramite una banca, quindi faci... chiedendo un prestito e mantenendo quindi intatto il cuscinetto stesso, Carlo cosa ne pensi?
1: Uh per me no, nel senso che se poi succede un secondo imprevisto sono comunque senza soldi e ho anche un debito da pagare, viceversa se, il, se l'imprevisto è uno solo, pago il mio debito, finisco il cuscinetto e lo ricostruisco, quindi eh, per me no, ma proprio come regola generale indebitarsi anche per investire, quindi anche se non c'è la necessità di avere un debito eh, a meno di essere aziende e sfruttare la leva del debito che è comunque è tutta un'altra cosa, eh, per me no. Sì. però
2: eh, nella situazione che dipingi tu uh, Carlo se tu ti bruci il, cuci- il cuscinetto e uh, ti capita un secondo imprevisto non puoi affrontarlo invece nella soluzione che propone lui certo vai a posticipare il problema rendendolo più grosso però, però beh, ma, teoria... ma io cosa do,
1: scusami ma io cosa do a garanzia della banca per avere un prestito la prima volta se non il cuscinetto ah non lo
2: so perché giustamente <ride> questi ti chiedono la garanzia <ride> eh. Eh, esistono anche i prestiti che te li danno Uh, così senza A chiederti niente
1: morto, sì. <ride> sì, al, al, <ride> al 12% dal sì, da, dal sì, esatto, finanziario certo. quelli lì cioè era chiaro che a quel punto, se sostituisci, non dico banca perché sennò poi mi arrestano, eh, prestatore costrozzino, probabilmente cambiano un paio di punti di tasso di interesse, ma la situazione è la stessa.
0: Sì, io, a, a me più che altro sembra un, un, cioè l'ufficio complicazione affari semplici: nel senso che il cuscinetto <ride> per le spese impreviste sta lì serve per pagare le spese impreviste, quindi se ho una spesa. In, allora, poi è chiaro che eh, sta secondo me al. diciamo al buon cuore e alla alla salute finanziaria delle persone di utilizzare il cuscinetto per le spese impreviste per le vere spese impreviste cioè se voi utilizzate il cuscinetto per le spese impreviste eh, ogni mese dispari eh, vuol dire che in realtà avete un problema di budgeting non avete un problema di cuscinetto cioè il cuscinetto per le spese impreviste è una cosa che al massimo deve capitarvi una cosa ogni due anni di utilizzarlo, no? Eh, perché se lo utilizzate troppo spesso, semplicemente non state prevedendo bene delle spese che invece dovrebbero essere prevedibili, eh, però, al di là di questo: cioè, se c'è un cuscinetto per le spese impreviste, quando c'è una spesa imprevista, usatelo. Ecco, io non, non, non più che altro per una questione di semplicità: no? cioè, eh, ho dei soldi, ho una spesa imprevista. Ho messo da parte i soldi apposta per questa situazione. Li utilizzo. Cioè, eh, una delle grandi cose sottovalutate, secondo me, dal punto di vista della personal finance, e ne parleremo poi magari successivamente, è proprio il, il concetto della semplicità. Cioè, de, del capire come è fatta la propria psiche e di trovare soluzioni semplici a problemi semplici. Quindi io non, non, non mi complicherei troppo la vita, lascerei le soluzioni complesse per chi lo fa di mestiere. Quindi, se avete messo da parte. 1000 euro, 2000 euro per delle spese impreviste vi si rompe il frigorifero e compratevi il frigorifero con i vostri 1000 euro e non andate a chiedere il prestito alla banca Tommaso tu però avevi un, forse un'osservazione da fare ma
2: eh, sì eh, l'altro giorno ero in palestra e fra una, una, una ripetizione e l'altra mentre scolpivo il mio corpo bellissimo eh, mi è venuta una cosa, è
0: vero eh. Sì, okay.
2: eh, <ride> mi è venuta in mente questa riflessione, Ora, cioè, ascoltatrici se... donne.
0: Se volete mandare le vostre foto in di succinti, <ride> sappiate che purtroppo Tommaso è, ha già una ragazza, quindi voi mandatele comunque. No, poi... mandatele, esatto, <ride> esatto. Non mandatele.
2: Cioè, noi, noi ce le guardiamo. Comunque, esatto. eh, no, niente. Allora, stavo pensando che il mutuo che ho sulla casa eh, è abbastanza affrontabile nel senso che ci sono rimasti più o meno 50.000 euro a testa che secondo me sono una cifra che volendo uno di cui uno si può liberare anche con una discreta facilità non dico nel giro di uno o due anni però magari eh, mettendo da parte in maniera significativa te ne puoi liberare anche in tempi molto più brevi perché adesso dovremmo pagarlo per altri 20 anni mi pare ehm, quindi mi domandavo cioè, se a me arrivassero a 50.000 euro no? mi converrebbe pagare via subito il mutuo oppure uh, investirli e uh, aspettare i anni, pagare il mutuo normalmente e vedere cosa, cosa succede. E, e niente, mi sono fatto due conti di cosa esce con, uh, con un compound interest calculator e se io investissi questi 50.000 euro per 20 anni, uh, ipotizzando un, uh, un interest rate uh, del 2%, me ne tornerebbero indietro 74.000. Sì. se invece lo facessi al 3% me ne tornerebbero indietro uh, 90.000 ovviamente eh, ci vantolte le tasse poi però comunque eh, cioè, te ne tornano indietro parecchi in più questo presuppone però che il mutuo non cambi nel corso del tempo uh, la mia situazione è un po' particolare perché mia moglie lavora in banca nella banca dove abbiamo il mutuo quindi abbiamo anche delle condizioni eh, favorevoli sì, certo. Eh, però insomma Se ci fosse che ne so, un crollo dei mercati Adesso io non so esattamente cosa può far Impazzire il mutuo ehm, Potremmo anche trovarci In una situazione dove comunque gli interessi Diventano più alti Beh,
0: Iniziamo dalle basi Tommaso Tu hai un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile?
2: Questa è una grandissima domanda E a cui non so rispondere Perché boh, abbiamo fatto le carte anni fa E me ne sono dimenticato <ride>
1: Ok se... è la cosa più
2: importante:
0: <ride> Sì, non è un destaglio, ta- tasso, fisso, diciamo. se... <ride> è, un ta- è un tasso
2: fisso, se ben
1: ricordo,
0: perché
2: è tasso fisso nel senso che se succede qualcosa
1: mi allungano il mutuo, giusto? Ah, ok, come ce l'ho io: tasso fisso e durata variabile, esatto, così certo. è
0: okay. ok. La risposta, diciamo, del, 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 del matematico che c'è in noi dovrebbe essere la seguente. Se tu pensi che investendo quei soldi tu possa avere un rendimento maggiore a quello che è il costo medio del tuo mutuo, allora dovresti investirli. Cioè, ti faccio un esempio stupido. Se tu avessi no, un prestito, facciamo, facciamola semplice, allo 0% di interesse, no, in questo momento il tuo mutuo è costa 0. Cioè tu devi 50.000 euro e devi 50.000 euro divisi in 50 anni, quindi devi 1.000 euro ogni anno. Interesse sì. zero. È la situazione
2: esatta in cui sono adesso.
0: Ecco, allora, in, se tu hai un, un, una qualunque possibilità o, o hai una, diciamo, una ragionevole aspettativa di avere dai tuoi investimenti un rendimento maggiore di zero, allora t, ti converrebbe investirli. Perché, da, no, è perché è la questione di, di costo-opportunità, cioè tu da un lato potresti esatto. mettere 50.000 euro eh, guadagnando zero, cioè, elimineresti diciamo, il debito ma non avresti nessun rendimento perché non hai nessun costo addizionale, se invece metti 50.000 euro in che ne so, azioni europee rendono un 3% di dividendi, quantomeno un, un 2% netto te lo porti a casa. Quindi conviene tenerli lì. Quindi, insomma, è un, è un.
2: Però, secondo me, c'è anche un fattore psicologico perché Bravissimo, eliminare, bravo, eliminare il mutuo cioè, ti, ti fa cambiare un po' di cose. A me, torneranno ogni mese: ogni mese mi troverei 350 euro in più sullo stipendio che, volendo, potrei investire. Tu dici vabbè, ma è meglio metterne 50.000 in una botta, però potrei investirli sapendo di non aver debiti, giusto?
0: Allora, infatti io ho premesso all'inizio dicendo questa è la risposta diciamo del di matematico. Però e eh, appunto ne parleremo dopo, direi quasi ho voglia di o facciamo una puntata gigantesca o ne faremo <ride> due, ma l- la testa, la nostra, diciamo il nostro Comportamento è più importante di quello che è il singolo numero, quindi la matematica ti dice che devi far così, però, c'è tutta la parte emozionale, tutta la parte psicologica che dice: io effettivamente adesso non ho più debiti, questo ha un valore, Carlo. Vuoi, vuoi magari aggiungere tu qualcosa? In prof. Sì, prof. ma
1: il, il problema alla sua radice, è anche volendolo semplificare, è: se io ho un mutuo al, all'1. 100. e vinco 1000 euro al gratta vinci, con questi 1000 euro cosa faccio? Compro un etf che mi dà il 2% all'anno o li metto nel mutuo e eh, eh, diminuisco il mio debito con la banca, perché concettualmente è la stessa operazione anche se hanno due segni diversi no? perché l'interesse che mi dà il mio investimento è un più e la la, la la rata del mutuo è una spesa ma di fatto se vado a battere quella spesa che cosa ho? Un guadagno virtuale che è il di interesse che non vado più a spendere su, su quel debito eh, poi effettivamente come, come dicevate giustamente la, l'aspetto psicologico è fondamentale io per esempio eh, ho qualche risparmio da parte ma preferisco investirlo che non eh, metterlo nel mutuo perché in questo momento il mercato di quello che è il, è il mio mutuo e d'altra parte perché tra virgolette, per come sono io psicologicamente mi fa comodo eh, avere il mutuo lì e avere la disponibilità di quei soldi per fare chissà cos'altro. Quindi almeno questo è l'approccio che ho adottato io. Ecco.
0: Sì, certo, ma infatti la componente psicologica non è mai da sottovalutare, perché io, ad esempio, sono fatto esattamente all'opposto di te, cioè, nonostante la risposta matematica abbia detto che sia quella di dire se, se, se l'interesse è zero conviene sicuramente investire e non estinguere il mutuo. Io per come sono fatto l'idea di avere nessun debito è una cosa che mi alleggerisce il cuore e mi fa dormire la notte e, e quindi è un plus de- decisivo che ha un valore diciamo, emozionale che non è facilmente quantificabile. Quindi eh, per l'ennesima volta la risposta è dipende. <ride>
2: Dovremmo fare la sigla di questo podcast, dovrebbe essere la canzone Depende. Da sì, che dipende? Non so se me la ricordate. Arabe De Palo. <ride> esatto. esatto. Mi sempre no. che preparo la sigla con Depende. Esatto.
0: No, <ride> ma allora, in realtà allora, è chiaro che quando diciamo il gap tra quello che è il tasso del mutuo, cioè ad esempio se io oggi avessi un mutuo di quelli firmati al, al, all'1,5% e quello che è, cioè mai e poi mai pagherei il mutuo perché metto 1000 lire nella borsa europea e mi dà il 3,6% lordo di dividendi, cioè col cazzo che pago un mutuo al, all'1%, no? Cioè non lo farei mai, però in casi in cui è molto vicino direi, boh, quasi quasi, cioè elimino un debito e mi, e mi tolgo sta grandissima rottura di balle, insomma. Ecco. <coughs> e quindi diciamo, dal punto di vista dei, dei, dei conti, la, la, la risposta giusta è quella di comparare costo e rendimento. Se il mutuo vi costa un 2% e il rendimento che voi aspettate dai vostri investimenti è il 3%, eh, vi conviene investire i soldi. Se invece viceversa, vi conviene estinguere il mutuo. Però non, non è mai così semplice la personal finance, la cosa più importante è trovare il modo di avere una gestione del vostro denaro che vi permetta di, di avere una vita serena che poi è la cosa un po' fondamentale quindi eh, io sarei pronto ad accettare un rendimento sulla carta minore in cambio di una maggiore tranquillità eh, dove mettete l'asticella dipende fondamentalmente da quelle che sono le vostre eh, previ, pre, preferenze personali ecco, non so se volete aggiungere altro
2: No, andiamo al, ai libri che stiamo leggendo, alle cose che stiamo sì, guardando.
0: Salterei esatto e passerei ai, eh, ai consigli della settimana. Carlo.
1: Allora, io comincio con una nota
0: leggera. Questa settimana non parliamo di almeno dal mio,
1: da me di libri, ma parliamo di cinema. Sono a reduce dalla visione proprio recentemente del, dell'ultimo film della saga Avengers, quindi Endgame che in questo momento sta distruggendo tutti i record al botteghino Eh, cosa vi posso dire? da Marvel fan di vecchia data proprio da uno che ha cominciato con con i fumetti 30 anni fa eh, non potevo chiedere di più eh, ovviamente non dico nulla sulla trama, chi ha seguito un po' sa che è sostanzialmente la seconda parte di Infinity War, cioè il film che è uscito una, un anno fa e che chiude questi 11 anni di, di Universe cinematografico ufficiale, cioè quello che è cominciato con, con il primo film di Iron Man. Eh, c'è veramente di tutto, eh, c'è tutto quello che si può chiedere, eh, veramente non avrei saputo Trovare un modo migliore per, per chiudere una, un'operazione di questo tipo anche perché i, tutti i film dell'MCU si sono sempre secondo me distinti per, per una scrittura sì leggera di intrattenimento, eh, però comunque sia con una bella qualità di fondo. Al contrario, per esempio, dei film della, della loro controparte di C, di Warner Bros., che sono un po' buttati lì. Quindi, mi per scusa. Famiglia. Eh, Batman, Superman, l'ultimo, eh, cos'era? Just, ehm...
0: Justice League. Sì, Justice
1: League. Eh, esatto, adesso c'è in uscita un altro episodio. Su Squad, bravissimo. Eh, questo, insomma, è ovviamente per tutti, per eh, grandi e piccini, ci potete andare con la famiglia, Portare i bambini, è una festa, ma comunque si presta a più livelli di lettura guardatelo perché è un evento è lo Star Wars di questa generazione chi oggi ha 10 o 12 anni tra 20 anni o 30 anni si ricorda di questo
0: bene eh, Tommaso
1: allora io ho letto un libro
2: che si chiama The Coddling of the American Mind How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure uh, se non sbaglio uh, l'aveva consigliato um, Uh, come si chiama, quello di Pivot, aiutami Andrea, uh,
0: Scott, Scott Galloway, Galloway.
2: esatto, Aveva consigliato lui, allora è un libro scritto da due ricercatori, Greg Lukianoff e Jonathan Haidt, che parla di eh, una generazione di millennials fondamentalmente, che nei campus americani eh, creano scompiglio perché eh, si sentono offesi da tutto. È una generazione che chi è su Twitter conosce bene, eh, è una generazione che generalmente parte dalla difesa di diritti sociali e arriva a rompere i coglioni a tutti per qualsiasi roba. Eh, ed è una generazione che un po' come i, i eh, vegani da battaglia eh, fondamentalmente ha ragione, eh, ma...
0: Eh, è il modo di proporsi,
2: <ride> no, ma... Ma... <ride> Vabbè. allora no, fammi dire. cioè tu, sai che fondamentalmente i, eh, i vegani hanno ragione su come vengono trattati gli animali, sul fatto che dovremmo mangiare più, eh, più verdura invece, lasciar perdere il pesce, la carne, eccetera, soprattutto perché, appunto, sono cioè, la, la gestione della produzione di, su, su, su larga scala di. di di carne e pesce è orripilante però siccome si pongono in una maniera fastidiosissima tu tendi a dargli torto anche quando lo sai insomma che che l'argomento è abbastanza solido poi, vabbè, puoi dirmi, vabbè, ma a me la soia mi fa cagare, però è un altro. No, no, no ma infa-
0: infatti è proprio questo il punto. cioè <ride> In alcuni casi, proprio gli-, gli darei contro per partito preso. Cioè... <ride> sì, sì,
2: vabbè, cioè, ci sono dei fenomeni psicologici sul fatto che uno si. cioè, proprio quando ti si pongono in un certo modo, tu tendi a, a dargli contro proprio per, dargli, per, per non dargli soddisfazione. Comunque, vabbè, al di là di quello, il libro si concentra su questa generazione che eh, i ricercatori ritengono sia nata, eh, da, eh, cioè sia stata cresciuta da genitori iperprotettivi, passi un sacco di tempo sugli schermi, eh, sia nata con internet praticamente, eh, o comunque nel periodo di, di passaggio e non si è abituata a ehm, affrontare le avversità della vita, nel senso che pretende sempre che ci sia, contrariamente alle generazioni precedenti, pretende sempre che ci sia un'autorità superiore che li protegga dalle cose che a loro eh, possono possono dar fastidio. Eh, Una cosa interessante che eh, può dare un po' un'idea di… di questo fenomeno è un articolo del Guardian che eh, mi ha postato un amico l'altro giorno che adesso vediamo se lo trovo perché riguardava proprio The Avengers e adesso non riesco a trovare il titolo eccolo qua Avengers Endgame was brilliant but the fat shaming broke my heart using a fat person as a punching As a punchline, scusate, is cheap and lazy, so why was everyone in the cinema audience laughing except me? Questo è un articolo del Guardian, cioè c'è, c'è uno che ha una... allora, scusa, Scusate,
1: ciccione, scusate eh, non, posso, non posso spoilerare, ma non ha capito niente.
2: Vabbè, ma è ovvio che non ha capito niente, cioè, non, 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 non so nemmeno perché dare spazio a della gente così che, 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 che una, una battuta in un film su un ciccione che non so adesso perché non ho visto il film comunque è fat shaming e, e, e hai una generazione di gente così che è insopportabile e quindi sto libro esamina il problema e spiega le cose ecco se c'è un difetto secondo me è che si concentra sui campus americani mentre in realtà secondo me il problema è un po' più esteso e questa è una generazione di gente che è incapace di fare qualsiasi cosa nella vita perché poi quando si, si scontra con il mondo reale del lavoro il mondo reale di interagire con, con le persone eccetera Invece di concentrarsi sulle cose importanti Si concentra sulle cazzate È un po' come il, il, la fiaba di quello che grida al lupo tutto il tempo no? A un certo punto la gente sì, non, sì. Gli, non, gli crede, non gli crede più no.
0: Comunque mi piace e, questo concetto Che noi che una volta eravamo giovani Finalmente abbiamo fatto il giro E siamo diventati dei vecchi E ci diventiamo sì. right. dei giovani cosa vabbè, che... Comunque ripeto
2: il titolo The Codling of the American Mind How good intentions and bad ideas Are setting up a generation for failure
0: Sì, eh, io ovviamente sono d'accordo al 100% con eh, quello che dice Tommaso Eh, Il il mio suggerimento invece della settimana è un libro di un signore che si chiama Daniel Kahneman eh, Difficile da fare lo spelling, quindi ve lo poi scriverò nelle note È considerato il padre della cosiddetta behavioral economics cioè con la branca che studia l'impatto del nostro cervello della nostra psiche sulle nostre scelte economiche in generale quindi anche finanziarie proprio di soldi il libro si chiama Thinking Fast and Slow quindi pensieri veloci e lenti Eh, credo che ne esista anche una versione eh, italiana se voi scrivete banalmente su Amazon o su Google Daniel Kahneman eh, troverete assolutamente il, il primo libro che vi esce perché è il suo più famoso eh, è un lavoro assolutamente eh, veramente un termine insopportabile con questo per utilizzare ma veramente seminale cioè, proprio ha iniziato eh, il trend del, della behavioral economics eh, non è assolutamente palloso non è assolutamente accademico fa esempi molto chiari di come eh, le persone normali, in cui ci possiamo ritrovare assolutamente tutti eh, di come i nostri preconcetti eh, ci, eh, ci fottano sostanzialmente nelle nostre scelte cioè noi non ci accorgiamo di quelli che sono i nostri bias sostanzialmente e eh, è importantissimo soprattutto dal punto di vista dell'investitore capire quali questi bias sono perché è fondamentale riconoscerli è un libro che secondo me fa un'ottima chiosa a questa, a questa puntata in cui si parla tanto di eh, scelte individuali e della testa eccetera è un libro che eh, nonostante poi il signor Kahneman abbia vinto un premio Nobel è d- veramente di facile accesso nel senso che non è affatto un libro complesso piuttosto che con formule lunghissime eccetera, lo, lo può leggere un bambino di, 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 di 12 anni eh, ma è veramente illuminante perché leggendolo vi ritroverete, tantissimo in, cioè vi ritroverete tantissimo in situazioni in cui direte cazzo questo lo faccio io quotidianamente, eh, quindi è molto interessante, vi aiuta a capire le vostre debolezze che secondo me è una caratteristica fonda- fondamentale di chi invece è forte, cioè conoscere i propri punti deboli è un libro stupendo, è molto, molto accessibile, quindi vi ricordo Thinking Fast and Slow di Daniel Kahneman, credo in italiano appunto si chiami Pensieri Veloci e Lenti di Daniel Kahneman, lo trovate su Amazon, su Insomma, dove cacchio vi pare in sostanza. Molto bene, ehm, Tommaso, tu hai progetti particolari che vuoi consigliarci? Eh, sul ma no,
2: Netflix? niente, adesso è anche un po' che non registriamo, ma presto ci sarà un nuovo episodio di Ringcast che trovate cercando Ringcast su iTunes, eccetera, è un po' che non registriamo, ma insomma faremo pa- a-, a breve.
0: Parlate ancora di videogiochi?
2: Parliamo più o meno di videogiochi, sì.
0: Molto bene. Ricordo, è l'unico podcast di videogiochi che, non, che ho trovato piacevole in vita mia.
2: Perché soprattutto non parliamo di videogiochi. Comunque, ah, una cosa, mi trovate su Twitter a ah, at uh, tdebenetti. Uh,
0: Carlo? Uh,
1: io ho niente di particolare da segnalare, uh, quindi... però prometto che la prossima volta mi studierò qualcosa, soprattutto sul death metal, quindi state attenti. Beh, c'è un bellissimo bot su YouTube che sta creando
2: del death metal procedurale, eh, vi consiglio di cercarlo perché le canzoni non sono male secondo me. In
0: che, in che è è una,
2: un'intelligenza artificiale che sta, sta creando del, del death metal che non è suonato da umani,
1: <ride> però è ah, fantastico.
2: Dopo ti mando il link perché non, sei, non è molto distante da, da alcuni progetti che fanno tipo Grind o Crunch
1: o roba
0: così. Bah, allora, una volta c'era un bellissimo, adesso non mi ricordo dove le, l'avessi trovato, ma c'era tipo un generatore casuale di titoli di album metal che fun- funzionava <ride> nel 99,9% dei casi. Cioè, se le mischiava parole a caso, tutte ovviamente... Collegate a sangue, merda, assassini piuttosto che Satana, eccetera. E sembrava veramente, cioè, generava dei titoli molto credibili, voglio dire, come, come, come concetto,
2: sì, ecco. Siamo al punto in cui anche la musica si può generare in quel modo là. Ecco.
0: Sì, no, ecco. Poi. Io vi, vi invito ad ascoltare se vi piace quel genere di musica, The Somberlane, dei uh, Dissection. E poi mi dite se quella roba lì la può fare un. Una intelligenza artificiale. Molto bene, io sono Andrea Alfieri. Ringrazio Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. Ringrazio Carlo Thanos. Ciao a tutti. Nome bellissimo, comunque, assolutamente. Così te <ride> lo terrò. Eh sì, esatto, potresti tenerlo tipo per sempre. Eh, ci sentiamo la prossima settimana o la prossima volta. E ciao a tutti, grazie dell'ascolto. Arrivederci. Ciao. ciao.